0: La gente no cree en los milagros, y lo entiendo, porque si, nos, si tú no ves los milagros, pues no puedes creer en ellos. No solo es posible creer en los milagros cuando puedes ver con tus ojos aquello que antes no estaba y ahora resulta que sí que está. La gente no cree en los milagros, y yo lo entiendo, porque si no los ves, no puedes creer en ellos. Pero, ¿y si el problema es, no es, mejor dicho, que no los ves sino que no tienes los ojos para poderlos ver, o que los tienes pero que están tan enfermos o muertos que aunque les llega la luz a los ojos, no la captan y por lo tanto es como si no los tuvieses, porque la luz es necesaria para poder ver. Por eso aunque tengas ojos, si no te llega la luz o te tapas los ojos ante la luz que te llega, pues no podrás ver. Pues esto es lo que nos pasa muchas veces a muchos de nosotros. Por eso, aunque tengas ojos, ¿no? pues si te los tapas, tienes la posibilidad muy grande de no ver las cosas. Nos pasa con las cosas cotidianas, cuando se nos advierte de que hay algo que es evidente que va a pasar y preferimos taparnos los ojos para no ver lo que no nos interesa ver. Lo triste que nos va a mostrar el Salmo de hoy es que es tan evidente que la vida es un regalo de Dios que si no lo ves es que simplemente es porque no tienes los ojos para verlo. No los tienes o te los tapas para no ver lo que es imposible negar. Que la vida es un milagro de Dios diseñado por él para regalarle al hombre y hacer esto es orgullo. O sea, negar que la vida es un milagro de Dios regalado a los hombres, es puro orgullo. La vida, de Dios, la vida es un milagro porque no es posible que la vida, tal y como está diseñada, surja del caos, de una explosión de la nada, porque de la nada, nada puede salir, y menos con el orden y con el propósito que vemos en toda la creación. Así pues... Como la vida es un milagro y los milagros solo los puede hacer Dios, el milagro de tu vida tiene un propósito. Darle la gloria a Dios. Es puro sentido común, ¿verdad? Si la vida es un milagro y es un milagro de Dios, ¿en qué consiste tu vida? Pues el propósito de tu vida, el propósito general, es darle la gloria a Dios, a ese que ha creado la vida. Por eso, alma mía, como tú sí que ves este milagro, bendice, alma mía, al Señor. Salmos 104, versículos del 1 al 35. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí anidan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Bendice, alma mía, al Señor, porque si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Salmos 104. El problema del ser humano es que dejamos todo lo importante y trascendente en manos de los hombres. Y ya vemos a dónde nos ha llevado la opinión, el consejo y la perspicacia de los hombres a lo largo de la historia. Pero cuando confías en Dios y dejas todo en sus manos, entonces es cuando podrás ver la mano de Dios en todo. Ya lo dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto. Y la retama es un arbusto que suele crecer en los desiertos o en terrenos abandonados, pero aquí en el original hebreo significa desvalido. Así que será como el desvalido que está en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y así está el hombre que no confía en Dios y en lo que Dios dice, un hombre que vive desesperado en un mundo al revés de como Dios lo creó, un hombre que vive arrastrándose por los sequedales de la vida, o como nos lo dice Pablo, que vive siguiendo la corriente de este mundo y, y por eso está llevando su alma a lugares desiertos en donde no hay agua para saciar la sed. Pero tenemos lo que nos hemos buscado. Tenemos, estoy hablando como género humano, ¿eh? como raza caída, tenemos lo que nos hemos buscado y no podemos negarlo, nos lo hemos buscado con verdadero ahínco, no podemos echarle la culpa a Dios. En este Salmo vemos que el salmista dice en el versículo 24, Oh Señor, la tierra está llena de tus beneficios. Sin embargo, la mayoría de los hombres le hemos escupido en el rostro a Dios y luego nos hemos dado la espalda, dando la gloria al ser humano, en vez de a Dios. Cuando eran sus beneficios, cuando son sus beneficios adoramos la inteligencia de los hombres, las relaciones personales que nos pueden dar prestigio, el dinero, la belleza, los coches, las casas que no tenemos y que deseamos, dando culto a todo lo creado en vez de al creador de todo lo creado, y después decimos que no tenemos dioses y que no adoramos ídolos, ¡Ja! Dios creó todo. Dios lo creó todo y sostiene y cuida su creación. Esto lo puede ver cualquiera que tenga los ojos en su sitio y que no se los tape porque le dé miedo mirar. Pero a la mayoría le da miedo mirar. ¿Y sabes por qué les da miedo mirar? Les da miedo mirar porque saben que la luz, que esa luz que Dios trae, les va a juzgar. Dice Stephen Hawking que la religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad. Y a esto el profesor John Lennox, que es un matemático que da clases en la Universidad de Oxford y que ha debatido públicamente con Stephen Hawking, le contesta, el ateísmo es un cuento de hadas para personas con miedo a la luz. Y tienen miedo a la luz porque la luz descubre todo lo que quieren esconder. Por eso aman las tinieblas. Disfrazan sus argumentos de ciencia o de razón, pero resulta que esa misma ciencia o razón la tienen que cambiar cada lustro, y cada lustro significa cada cinco años más o menos, porque sus argumentos ya no los pueden seguir sosteniendo. Por eso tienen miedo a la luz, porque la luz descubre todo lo que el ser humano quiere esconder. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es aquí donde está el problema, no en la ciencia o en la razón, ya que ni la ciencia ni la razón han demostrado algo diferente de lo que hoy hemos leído en el Salmo. Y no lo han demostrado a pesar de que ya han tenido tiempo de sobra de hacerlo, porque han pasado ya casi 160 años desde que Charles Darwin publicara el origen de las especies y todavía siguen presentando esta teoría como si fuese una ley científicamente demostrada, a pesar de que cada día esto está más lejos de que sea así. Por eso esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿por qué? Porque sus obras son Argumentan con teorías lo que las leyes científicamente no les demuestran, porque Dios, que es luz, no está en contra de la ciencia. Él es la ciencia. Sin él, la ciencia simplemente no es ciencia. De hecho, los mejores científicos a lo la largo de la historia fueron cristianos. Y como ya en muchas ocasiones yo os he dicho, mi mujer es médico, mi hijo ha estudiado ciencias físicas y mi hija quiere estudiar bioquímica. No estamos en contra de la ciencia en absoluto. De hecho, hasta el propio Darwin tenía sus dudas sobre su propia hipótesis y en su libro sobre el origen de las especies escribió suponer que el ojo con todas sus artimañas inimitables, ya llama al ojo como algo inimitable, suponer que el ojo con todo esto, para ajustar el enfoque para las diferentes distancias. Para permitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de la aberración esférica y cromática, que el ojo podría haberse formado por selección natural, parece, lo confieso abiertamente, absurdo en el más alto grado posible. El propio Darwin. Pues sí, Charles, completamente absurdo. Pero la gente se agarra a un clavo ardiendo, ardiendo antes que ir a la luz. Si fueran a la luz, verían lo que con sus propios ojos nos dice el Salmo, ¿no? pero no lo hacen. Y no lo hacen por lo que hemos dicho antes, porque esa luz les diría que sus obras son malas y que aman más esas obras que la luz que es Cristo. Y es que aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Pues para que sus obras no sean reprendidas. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no va la gente a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. No es agradable que te reprendan, lo entiendo, yo lo sé. No es agradable que te reprendan, pero es necesario. Si es que queremos que nuestras malas obras no nos lleven al desastre. Es lo que hacemos los padres con los hijos. No hagas las cosas a la sombra de la palabra de Dios, y con esto me estoy refiriendo que las tienes que hacer a su luz, ¿no? Porque si las haces a su sombra, escapado de la palabra, será entonces cuando no podrás bendecir al Señor. Y es necesario para nosotros bendecir al Señor. Lo vimos en el Salmo 103 y lo vamos a ver en este Salmo 104. Necesitamos bendecir al Señor para dejar todo en sus manos y así poder ver la mano de Dios en todo. Solo llevando nuestras teorías, nuestros pensamientos, nuestros argumentos y nuestros deseos a Dios, para que Él los pueda limpiar a través de la Palabra y así poder saber si son ciertos o no, veremos la mano de Dios en todo. Jamás te tapes los ojos, no es muy inteligente. Es lo que va a hacer el salmista. No tapárselos para poder ver lo que muchos no ven porque no lo quieren ver. ¿Qué es? Que Dios es luz y que esa luz hace que las tinieblas se alejen. Es lo que pasó en el primer día de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es lo que vamos a ver ahora en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Aquí está el primer día de la creación. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura. Bien, bendecir al Señor, ¿qué es lo que significa? Significa hablar bien del Señor, bendecir cosas del Señor. Y en hebreo esta palabra, barak, lo que realmente significa es adorar, arrodillarse, que es lo que hace el salmista al describir todo lo que ve de la creación de Dios. Lo que vamos a ver a partir de aquí, prácticamente en todo el Salmo, excepto en el último versículo, es una mirada hacia el Génesis, de una manera po poética, ¿de acuerdo?, no va a describir exactamente la creación de Dios, sino que lo va a ver de una manera poética. El salmista lo que va a hacer es meditar en todo lo que Dios ha hecho en la creación, todo el diseño y su propósito, pero sobre todo se va a asombrar del modo en el que todo funciona y cómo hasta el día de hoy todo eso se mantiene, se sostiene. Evidentemente él, el salmista, le da la gloria a Dios porque sabe que todo lo que ven y perciben sus ojos es imposible que sea una casualidad. Por eso y para que nosotros podamos apreciar ya no sólo la belleza, sino la profundidad de la verdad que hay en este Salmo, quiero reflexionar, antes de profundizar más en él, quiero reflexionar sobre algo que este poeta en su tiempo no sabía. Pero que nosotros sí, y tenemos esa bendición, que a nosotros nos va a poder ayudar mucho a reflexionar sobre esto. Quiero que pienses en la distancia tan perfecta y exacta que existe entre el Sol y la Tierra. Es una distancia que permite la vida porque impide que nos abrasemos o que nos congelemos. Quiero que pienses en la Tierra en la que vives como un planeta que gira sobre sí mismo, cuya velocidad de giro es tan correcta, exacta y suficiente, que nos da días y noches, pero que al mismo tiempo impide que, salga, que salgamos disparados en el giro, que salgamos disparados hacia el espacio exterior. Quiero que pienses en el sistema solar en el que vives como un sistema extremadamente complejo que permite la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra de manera que, con las distancias exactas para que puedan interactuar sin colisionar, podamos tener estaciones, mareas y una referencia para medir el tiempo exactamente. Exactamente. Quiero que no puede ser esto en es una explosión. Tiene que haber un diseño. Quiero que pienses en la atmósfera que tiene la Tierra y que nos protege de la radiación del Sol. Está diseñada de tal manera, tan sorprendentemente diseñada, de una manera tan inteligente, que solo deja pasar aquellos rayos beneficiosos, absorbiendo las ondas corta, ultravioleta, peligrosas para la vida, y que al mismo tiempo esa... Eh, atmósfera protege cubre conserva la energía y el calor de la tierra quiero que pienses en la tierra en la que vives en la cual hay un proceso de circulación del agua lo que se llama el ciclo del agua que está diseñado de una manera tan sorprendentemente inteligente que nos regala un sistema que se regenera a sí mismo limpiando y redistribuyendo el agua por todo el planeta quiero que pienses otra vez en la tierra en la que vives, en la cual hay diferentes y numerosas plantas, algas y árboles que gracias a la fotosíntesis generan el oxígeno, que es el elemento que respiran todos los seres vivos y además consumen gases tóxicos como el dióxido de carbono. ¿Es necesario seguir? ¿O estos ejemplos son suficientes para que nos maravillemos de algo que es evidente para todo aquel que no quiera taparse los ojos, que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos? Pues si los cielos cuentan la gloria de Dios, tu cuerpo también lo hace. Porque ahora mismo tu cerebro está enviando mensajes a tus pulmones para que puedas respirar y también a tu corazón para que pueda latir. Y todo esto sin que te enteres. Ahora mismo, y además en que pienses en ello para poder hacerlo. Ahora mismo me puedes escuchar porque tienes un sistema auditivo tremendamente complejo que transforma las ondas sonoras que captan tus orejas en vibraciones que producen unos huesecillos que tenemos dentro del oído y que las transforma en señales eléctricas que llegan hasta tu cerebro y allí se procesa esa información para que puedas entender lo que yo estoy diciendo. Y todo esto en milésimas de segundo... Y si ahora puedes ver, es porque tienes unos ojos diseñados por Dios y que procesan toda la información de luz, color, movimiento, para que puedas saber todo lo que ocurre a tu alrededor. Porque creer que el ojo, como Darwin sospechaba, con toda su complejidad para ajustar, enfocar y corregir la aberración esférica y cromática con mecanismos que permiten diferentes entradas de cantidad de luz, que el ojo, repito, podría haberse formado por selección natural, parece absurdo en el más alto grado posible. Ahora mismo tu sistema inmunitario te está defendiendo de múltiples ataques y protegiéndote contra las enfermedades. Ahora y sí que te enteres, él, este sistema inmunitario, te está identificando, está atacando a agentes patógenos y cancerosos. Detecta virus, bacterias y parásitos, distinguiéndolos de tus propias células y tejidos para protegerte y que tu organismo funcione correctamente. Y no sigo porque la verdad es que hace falta tener mucha fe para creer que todo esto lo produce la casualidad de una explosión que resulta en una evolución sin propósito mucha fe, yo no tengo tanta fe como tienen los ateos mucha fe hace falta tener <risa> dicen que no tienen fe por eso yo bendigo al Señor y anuncio las virtudes de Aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable porque al igual que Dios vio que la luz era buena y por eso separó Dios la luz de las tinieblas yo también y gracias a esa luz que Él arrojó sobre mi corazón puedo ver las tinieblas que hay en mí separando lo que es bueno de lo que no lo es y anunciándolo a todo el mundo. Y yo confío que tú también, seguro que tú también, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que al ver... El poder, el amor y la sabiduría de Dios podáis bendecir su nombre diciendo, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Has creado la luz y la has separado de las tinieblas creando el día y la noche. Y al vestirte con esa luz nos has dicho a todos qué es el pecado, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora el salmista va a meditar en el segundo día de la creación. Dios separa las aguas del cielo. Versículos 2, segunda parte, al 4. Que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Muy bien, lo vemos, lo dice de forma poética porque es un salmo, es una poesía, pero es lo mismo que dice Génesis, que en el segundo día de la creación Dios separa las aguas del cielo. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, las de las nubes, las del mar. E hizo Dios la expansión, o sea, el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la, sobre la expansión, y así fue. Es lo mismo que está diciendo estos versículos el salmista, pero lo dice de tal manera que expresa muy bien la facilidad con la que Dios hace las cosas. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros sobre estos versículos que tenemos ahí? Pues saber cómo es el poder de Dios. ¿Sabes cómo Dios creó el firmamento? Pues con la misma facilidad con la que tú extiendes tu cortina o tus cortinas en tu casa. Eso es lo que dice. Y eso es lo que él quiere que aprendas, el salmista. El poder de Dios. Poder y soberanía es lo que reflejan estos versículos. Aguas, nubes, viento, llamas de fuego, todos obedeciendo a Dios. Esto es lo que el salmista quiere que quede en tu mente... ¿Y en tu corazón? ¿Para qué? Para que puedas decir, como dice él en el versículo 1, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Y ahora él va a meditar en el tercer día de la creación, ¿no? La separación de la tierra, del mar y también la creación de las plantas. Versículos del 5 al 18. Y aunque solo vamos a ver de momento, al principio, los versículos hasta el 9, ¿de acuerdo? Pero es del 5 al 18. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Muy bien, en estos versículos seguimos viendo el poder de Dios, un poder que con su sola voz... Escucha y atento, porque esto es muy interesante lo que yo voy a decir ahora. Con su sola voz puede mandar a las aguas a su sitio y ponerles límites para que no salgan de allí. ¿Con qué? Con su sola voz. ¿Lo entiendes? Seguro que no. ¿A qué te suena esto? Yo soy padre y también he sido el jefe de una empresa. Aún hoy mantengo esa función de autoridad en los dos ámbitos. Con mi sola voz yo puedo reprender a alguien para que haga algo, para que vaya a un sitio, para que salga de una habitación y no entre en ella. ¿Qué es esto? Autoridad. Si alguien entra en mi casa o en mi empresa y empieza a ordenar lo que hay que hacer y lo que no, nadie le va a hacer ni caso y hará el ridículo. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Si uno tiene autoridad con su sola voz puede ejecutar su voluntad. Pues esto es lo que nos muestran estos versículos, la autoridad de Dios, que con su sola reprensión puede poner a las aguas en su sitio sin que se salgan de ahí, ¿entiendes? Es lo que significa la voz de Dios, autoridad y poder. Nadie puede resistir la voz de Dios. Por eso cuando el hombre, por su gran necedad, cree que se sale con la suya haciendo lo que le da la gana, saliéndose de los límites que Dios le ha impuesto, lo primero que recibe es la misericordia de Dios. Sí, para que se arrepienta y para que vuelva al lugar del que nunca debió salir, pero luego si no obedece, lo que recibe es su justicia. Porque al ser humano, al igual que los montes, los valles o el agua del mar y de los ríos, Dios le ha puesto límites. Y no es muy inteligente desobedecer a la reprensión de un Dios tan poderoso. No es muy inteligente. En los siguientes versículos veremos más específicamente el propósito del agua. Seguimos en el tercer día de la creación, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que vamos a ver es el propósito para el cual Dios creó el agua. Y aunque en el relato vamos a ver mezclados animales, el y los animales no fueron creados en el tercer día, el salmista los pone aquí para mostrarnos mejor la utilidad y el propósito del diseño del agua. Versículos del 10 al 13. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Dios lo ha hecho todo con un propósito, lo estamos viendo aquí. De hecho, cuando alguien diseña algo, siempre lo hace con algún propósito, ¿sí o no? Ya sea bueno, ya sea malo, con sentido, sin ningún sentido, para que disfrutes, para fastidiar, pero lo hace con un propósito. Cuando alguien diseña algo, lo hace con un propósito. La creación de Dios siempre tiene un propósito y este propósito siempre es bueno y esto lo podemos ver en estos versículos en los que se nos muestra a Dios que nos da agua para refrescarnos y poder apagar la sed de los animales y lo mismo vemos en los siguientes versículos pero ahora no menciona el agua sino el propósito de las plantas ¿no? que él creó recordad que estamos en el tercer día y él creó las plantas ¿no? él las creó para, vamos a leerlo ahí ahora, las bestias del campo y para el hombre. Versículos del 14 al 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Todos se lo debemos a Dios. Él hace producir el heno para, ¿veis el propósito del diseño?, para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre. El pan que el hombre produce lo puede tener porque es Dios quien le da la tierra para sembrar las plantas y el agua para poder regarlas. El hombre no podría nada hacer sin la bondad de Dios. Todo el poder del hombre junto nada puede hacer para lograr ni tan siquiera el crecimiento de una triste hierba del campo. Ya ni contarte, quiero poderle dar la vida. Así que aquí lo que vemos otra vez es el poder de Dios diseñando cosas para mantener la vida del hombre. Antes vimos, daba agua para beber y ahora da pan para comer. Pero no solo eso, porque también menciona el aceite y el vino. Y eso significa que Dios también está interesado en nuestra alegría y bienestar. ¿Te das cuenta? No solo nos mantiene, quiere que estemos contentos. Y el vino no es algo que el hombre necesite para vivir, ¿no? Y, sin embargo, Dios le da la posibilidad de producirlo para la alegría de su corazón. Bien, es evidente que el salmista no está haciendo aquí una apología de la borrachera, sino que habla de cosas que, tomadas con moderación, sirven para algo más que para sostener nuestra vida. El vino y el aceite no son una necesidad para el mantenimiento de la vida como lo es el pan, ¿sí o no? Significan, en este poema, un lujo que Dios nos regala para, se, para que nosotros sepamos que Él quiere que disfrutemos y vernos contentos. Mirad, mmm, voy a poner unos ejemplos con respecto al vino también. Yo no tengo ningún problema con el vino. Si hay alguien que tiene problemas con el vino, mejor que ni lo toque, ¿de acuerdo? Pero aquí, cuando dice el vino, está hablando tomándolo con moderación, ¿no? Así que cuando estés tomando una copa de vino o un zumo de naranja o un jugo de uva, acuérdate de que Dios te lo regala para alegrarte la vida. Que podría no haberlo hecho, con el pan es suficiente. Lo hace para alegrarte la vida y en modo alguno abuses de ellos, porque eso siempre lleva a la perdición. Por eso, y como no los necesitas para vivir... Dale las gracias a Dios por acordarse de darte alegría y bendice su nombre. Es lo que hago yo todas las mañanas cuando mi mujer me prepara el zumo. Wow, No necesitaba que supiera tan rico para mantenerme con la vida. Y le doy gracias a Dios por ese zumo. ¿No? Y porque lo puedo tomar, porque no estoy en un hospital. Que hay mucha gente que no lo puede disfrutar. Por poner un ejemplo simple. Dale la gloria a Dios. Disfruta de lo que Él quiere que disfrutes. No tendrías por qué haber tenido eso. No tendría por qué haberte regalado. Y en los siguientes versículos el salmista medita sobre cómo Dios creó las plantas en el tercer día para proveer de cuidado y protección incluso a los animales más pequeños e indefensos de la creación. Versículos del 16 al 18. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves en las hallas, hacia hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Bien, es evidente que si Dios da refugio a los seres más débiles, ¿cómo no nos los va a proporcionar a nosotros? Esto es algo que nosotros también podemos sacar como conclusión y aprendizaje de este salmo, ¿no? Confianza en el Señor. Y ahora, en el cuarto día, Dios crea el sol, la luna... Y las estrellas, versículos del 19 al 23. Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ellas corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranja hasta la tarde. Para los judíos la luna medía el tiempo y también era el astro de referencia para sus fiestas, para sus fiestas religiosas. Por eso dice ahí que Dios le dio la luna para los tiempos. Pero más allá de esta circunstancia y para que el mundo antiguo, para el mundo antiguo era muy gráfica la luna porque con sus diferentes, eh, sus diferentes formas, no, sus diferentes fases era muy fácil. Usarla como referencia para medir el tiempo, ¿verdad? A diferencia del sol, que siempre se pone y sale de la misma manera, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esto, y que les ayudaba a los judíos, en este caso, a ubicar eh, en el tiempo las fiestas religiosas, más allá de esta circunstancia, creo que este para nos indica que cada hora del día tiene un propósito dado por Dios para que podamos aprovecharlo como Él lo ha diseñado. O sea, y por ejemplo, que no es muy recomendable para el ser humano vivir de noche y dormido de día. Y sé lo que digo porque a mí me pasa que cuando cambio ese orden de Dios, el resto del día no estoy muy bien centrado, aunque haya dormido muchas horas antes. Esto es algo que si te fijas, también nos está diciendo estos versículos. Hay un orden de Dios en las cosas que Él ha diseñado. Y luego dice que el sol conoce su caso. Esto es una forma poética de decir que el sol se pone. ¿No te parece fantástico ver cómo sale el sol? No. No te lo parece. ¿Y sabes por qué no te lo parece? Porque lo ves todos los días. Si la salida o la puesta de sol fuese una vez cada muchos meses, estoy seguro que te parecería algo increíble para admirar, e irías con tus catalejos como tantos otros ven, tantos otros van a ver y admirarse de la maravilla de un eclipse de luna o de sol, pero como sale todos los días y se pone todos los días, ni lo miras. Bueno, pues a partir de hoy, no y cuando veas al sol ponerse o levantarse, recuerda que eso es una bendición de Dios y que en absoluto es otra cosa que un milagro de él para bendecirte, no lo des como algo hecho y una casualidad. Es evidente que los salmos es un género literario de poesía, ¿no? Y este género literario, como es la poesía, la interpretación no ha de ser literal, hay que buscar el significado profundo de lo que el salmista quiere decir en las ideas con las que que intenta transmitir a través de unas palabras y la peculiar construcción de las frases, lo que el poeta quiere transmitir, ¿no? La poesía es un excelente medio para transmitir ideas profundas y, sobre todo, emociones. Emociones que, de otra manera, sería imposible expresar. Por eso, cuando el salmista dice que los leoncillos rugen, tras la presa para buscar de Dios su comida, lo que está tratando de decir es que hasta los animales, a su manera, le piden a Dios su alimento como una especie de oración. ¿Y qué puedo aprender yo de esto? Pues esto debiera ser una lección para mí, porque a veces nosotros nos olvidamos de hacerlo pensando que nos merecemos lo que tenemos. Eso es lo que significa. Y después lo que vemos es que el hombre sale a trabajar por la mañana hasta la tarde para conseguir su alimento. Y que aunque tenemos que trabajar, es Dios quien nos da el alimento, porque como hemos dicho antes, sin el favor de Dios, nada obtendremos en este mundo. Y ahora el salmista va a meditar sobre el quinto día, ¿no? de las criaturas creadas en el mar y de las aves. Y en el sexto día, los seres terrestres creados en ese día y el hombre. Versículos del 24 al 26. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí anidan, allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Bien, aquí no está mencionado el hombre porque al hombre se le ve por todo el salmo. Recordamos que es una poesía, no está intentando describir exactamente por orden la creación de acuerdo. Tampoco menciona las aves y los seres terrestres, porque ya hablo de ellos antes. Lo que sí menciona son los peces y el leviatán, que aunque puede significar, en la Biblia puede significar varias cosas, probablemente aquí lo que signifique es la ballena, ¿no?, como ejemplar más grande entre los peces. Y aunque no menciona al hombre, yo creo que no lo hace porque es el mismo hombre, ese mismo hombre aparece por todo el Salmo bendiciendo a Dios, al observar y maravillarse de toda la creación que Él le regala. Y esta es otra de las enseñanzas profundas de este Salmo, porque desgraciadamente la gente quiere vivir su vida y no quiere adorar a Dios. Y a nosotros a veces nos pasa igual, pero eso es estar fuera del propósito de Dios. Por eso él se detiene un momento, el salmista para respirar y animarnos a bendecir a Dios. Quiero que te lo imagines de esta manera, es como si el salmista estuviese sobre una colina alta, sobre un monte, ¿no? observando desde allí toda la creación de Dios, montañas, mar, y dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, como si desde ese monte mirara al mar, donde se mueven seres innumerables, Seres pequeños y grandes, o sea, recordando el quinto día de la creación, ¿no? porque Dios creó todos los peces del mar, grandes y pequeños. El salmista nos anima a todos a adorar a Dios al sorprendernos de cómo Él lo ha creado todo y lo mantiene. Es lo que nos dice el siguiente versículo, porque toda la creación, y ahora va a hablar de toda la creación, espera en Él lo que vamos a ver. Que le dé su comida a su tiempo, versículos del 27 al 30. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué me demuestran estos versículos? Estos versículos me demuestran la dependencia de todas las criaturas de Dios. Dios es soberano, absolutamente soberano. Por eso tanto la comida como nuestra vida dependen absolutamente de Él. Él da, y nosotros él da y nosotros recogemos. Este es el sencillo principio que se desprende del texto. Y también que de Dios depende la vida. Y ahora eh, depende porque es el dueño. Él lo creó. Cuando tú creas algo, tú eres el dueño. Esto es algo que el ser humano le no gusta escucharlo, pero es que es así. Y ahora veremos el séptimo día de la creación. O Dios descansa de su obra de la creación y el salmista nos invita a hacerlo también a nosotros. Versículos del 31 al 34. Sea la gloria del Señor para siempre. Alegres el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor. Bien, en los dos primeros versículos, en el versículo 31 y 32, Dios ve su obra completada, se regocija en ella al verla buena en gran manera y ejerce su poder sobre ella. Él mira a la tierra y ella tiembla, Tocan los montes y humean. ¿Qué es esto? Soberanía y poder de Dios. En todo el Salmo vemos al hombre alabando al Señor. Pero en los dos últimos versículos que hemos mencionado, el 33 y el 34, vemos lo que, lo, que lo dice de una manera muy específica y son las palabras que yo os he subrayado. Cantaré, meditaré, me regocijaré en el Señor. Y aunque, como dice en el versículo 33, eso hay que hacerlo todos los días mientras vivamos, es hoy en el día de descanso, del descanso, ¿no? cuando se nos invita a hacerlo de manera más intensa, al ser este un día que hemos apartado especialmente para el Señor. Y ahora viene el último versículo, el último versículo que parece que no pega para nada con el resto que hasta aquí hemos leído, pero sí que lo hace. De hecho, este versículo es el que da el sentido a todo el Salmo porque Dios ha sido muy misericordioso al dejar que su creación siga con vida a pesar de estar bajo pecado. Sabemos que Dios es misericordioso, pero su justicia se ha de cumplir, porque es imposible ser bueno si no se es justo. ¿Lo entiendes? Es imposible ser bueno si no se es justo. Y no se puede ser justo mirando hacia otro lado. Si tú vas a un juez y quieres que se haga justicia sobre algo que te han hecho y mira para otro lado, ¿qué dices de ese juez? Que no es justo, ¿verdad? Claro, cuando a ti te afecta. Cuando estamos bajo la soberanía de Dios y su juicio ya no nos gusta tanto eso. El mal ha de ser pagado y castigado. Lo vemos nosotros en nuestros tribunales. Y cuando no ocurre así nos enfadamos. ¿Para qué ha de ser castigado? Para que la justicia sea satisfecha. Además, y sabiendo que Dios ha sido tan bueno con nosotros al darnos la vida y todas las bendiciones que en este Salmo hemos estado viendo, es realmente horrible contemplar la soberbia y el orgullo de un hombre que no solo no le agradece a Dios todo esto, sino que ignora a Dios y desprecia lo que Él nos ofrece a través de su Hijo en la cruz. Por eso la conclusión, el resultado lógico de la justicia de Dios es el versículo 35. «Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya». El pecado es la nota discordante de todo este salmo, ¿verdad? Por eso ha de ser eliminado. «Pudiera parecer cruel eliminar al pecador que peca, más aún cuando todos nosotros somos pecadores». Pero no lo es, ya que Dios ha establecido un medio para redimirle de ese mal, aunque el hombre casi siempre desprecia ese regalo. Así que desde la perspectiva, de, desde esta perspectiva de justicia me refiero, desde la perspectiva de la justicia de un juez que ha de ser justo al juzgar, este versículo 35 no solo no es la nota discordante, sino que es la nota necesaria para redondear la creación de Dios. La creación hermosa y con un diseño tan perfecto que acabamos de ver en el Salmo, ha sido gravemente lastimada por el pecado que el hombre introdujo en ella. El pecado ha destruido el diseño y ha destruido también, destrozado el buen propósito que Dios tuvo al crearlo todo. Por eso este versículo 35 es la conclusión necesaria para que todo vuelva al sitio del que nunca tuvo que haber salido. Este versículo 35 es el final, el final del desastre que produjo el pecado, pero también es el principio, el principio de todo lo nuevo creado. Es el principio porque... En este versículo 35 vemos a Cristo, en este versículo 35 vemos la cruz. Y vemos la cruz porque solo es a través de la cruz de Cristo en que todo lo nuevo, la nueva creación, será una realidad. Todo hombre, a ver, a ver, todo, todo hombre ha de reconocer que es una mancha en la creación perfecta de Dios. No hay más que recordar el salmo que hemos leído para descubrir que hay algo que no funciona bien. ¿O crees que funciona bien? No. ¿Y ese algo sabes quién somos? Nosotros. Y mirando alrededor, mirando alrededor vemos que vivimos en un mundo hermosísimo y que sin embargo hay algo que está constantemente chirriando por todas las esquinas. Si es que eres honesto y tienes ojos para mirar. Ese algo nos lo revela el versículo 35, el pecado. Si reconocemos que la nota discordante de todo este salmo somos nosotros con nuestro pecado, tendremos la oportunidad de recibir el perdón de un Dios que es bueno y misericordioso en gran manera. No hay más que ver cómo lo ha creado todo para comprobar que Él es bueno y misericordioso. Será ese reconocimiento de nuestro pecado y el arrepentimiento lo que proporcionará el perdón de un Dios justo. No creas que sin reconocerlo y sin arrepentirte habrá perdón. Por Dios, es puro sentido común. Lo vuelvo a repetir, será el reconocimiento de esa situación del hombre, el pecado que hay en su corazón, y el arrepentimiento lo que provocará el perdón de un Dios que es justo y que ha provisto la justicia de la cruz de Cristo eso es nuestro rescate, esa es nuestra redención. Necesitamos ser redimidos de este caos al que hemos llevado al mundo y nuestras vidas debido a la soberbia del pecado y que consiste, ese pecado, en no hacerle caso a Dios y vivir independientes de Él. Dios quiere hacerlo, Dios quiere redimirnos, quiere salvarnos, de hecho ya lo ha hecho enviando a su Hijo a pagar por lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Y esto es misericordia. Pero el que no acepte este regalo será consumido, como nos dice el versículo 35, y esto es justicia. Y recordamos, no se puede ser bueno sin ser justo. Claro, esto lo entendemos cuando nos afecta a nosotros la injusticia. Pero cuando somos nosotros lo que proporcionamos la injusticia, ya no nos gusta tanto. Pero tenemos que ser objetivos. No puedes ser juez y parte, porque claro, te vas a, mm, a no condenar, evidentemente. Es puro sentido común. ¿Tú crees que Hitler se hubiera condenado? Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque sería juez y parte. Tiene que haber un juez supremo que emita un juicio justo. Y lo tenemos aquí. Y ya sabemos cuál es. Y es justicia este versículo 35 porque Dios no mira para otro lado. Como un juez justo no mira para otro lado cuando tú vas a ese juicio para que te haga justicia. Si no sería un juez malo. Evidentemente por su injusticia. Se ha de pagar por el mal hecho. Pero atención. Él se ha ofrecido para hacerlo en nuestro lugar. Pero si el hombre, y después de haber disfrutado de todo lo que Dios le ha dado, escupe en su rostro, despreciando el perdón que Dios le ofrece a través de la cruz de su hijo, y suena horrible, pero es lo que hace la mayoría, escupir en el rostro de Dios, este hombre será consumido, como nos dice el versículo 35... Y antes de terminar quiero decir algo que estoy seguro que habrá pasado por la mente de este salmista, del compositor de este salmo. Es imposible ver la santidad de Dios sin apreciar el pecado en nuestra propia vida. Nadie honrado podría nunca decir sean consumidos los pecadores de la tierra y los impíos dejen de ser sin pensar eso de uno mismo. Y solo cuando uno ve eso en sí mismo es cuando puede suplicar el perdón de Dios. Nunca antes porque no lo ve. Y este Salmo nos ayuda a ver la belleza y la santidad de un Dios bueno y misericordioso. Conclusión, bendice alma mía al Señor, aleluya, aleluya, por la salvación recibida. Termino ya. El título de la predicación era... Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Si al salir por esa puerta piensas que Dios no ha creado los cielos y la tierra, ni que tiene el control de todo lo creado, entonces no verás la mano de Dios en nada. Porque Dios no solo es el creador y soberano, Él es absolutamente soberano. Al hombre le parece que hace algo independientemente de Dios, pero no es cierto. No hace nada sin el permiso de Dios. Dios no mira para otro lado simplemente está dándole tiempo al hombre, y esto es misericordia, para que se arrepienta. Para que se arrepienta, escúchalo bien, de haber disfrutado del cielo, de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, de las plantas, de los animales, del vino y del aceite, y hasta del cuerpo perfectamente diseñado, como hemos visto en la predicación, para que se arrepienta no sólo de no haberle agradecido todo eso, sino haber despreciado a Dios, dando la espalda a Dios, cuando Él nos ha ofrecido la salvación a nuestras vidas. Además, y esto ya para nosotros, es muy bueno ser agradecido. No es bueno aprovecharse de todos sus regalos y no acordarse de Él, o acordarse solo para pedirle más de lo que ya tienes porque crees que te lo mereces. Por eso, bendice alma mía al Señor. Aleluya. Amén.